0: Et maintenant, je vais passer la parole à un orateur que je me garderai bien de vous présenter. Winston Leonard Spencer Churchill. Church. 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 Messieurs et mesdames, prenez garde. Je vais parler français. Never surrender, never surrender.
1: Bonjour, merci à nos invités de nous avoir rejoints ici dans les murs de l'Institut français de Londres, qui nous a gentiment accordé l'asile poétique, afin que se déroule le premier de nos cinq débats consacrés cette semaine à Winston Churchill. Nous l'ouvrons donc symboliquement dans ce morceau échappé de la France libre, en compagnie de deux éminents historiens britanniques, à ma gauche, Robert Thoms, historien au St. John's College de l'Université de Cambridge. Vous enseignez l'histoire moderne et après des travaux remarqués sur l'histoire politique de la France de la fin du XIXe siècle, notamment la Commune, vous vous êtes consacré à l'histoire des relations franco-britanniques de la fin du XVIIe siècle à nos jours. Et Je crois savoir que votre prochain livre portera sur les Anglais, dont un certain Sir Winston, je suppose. Certainement. Certainement. Et en face de vous, à ma droite, John Kieger, qui est également historien, spécialiste des relations internationales. Vous avez enseigné dans plusieurs universités françaises à Marseille, à Clermont-Ferrand et à Sciences Po à Paris. Vous avez publié des livres également remarqués sur un bon point carré sur l'armée et la guerre d'Algérie. Et je pense que l'un et l'autre, finalement, vous êtes évidemment britannique, mais aussi un petit peu français quelque part. On va en parler. Ainsi, pour évoquer Churchill, avons-nous invité ce matin, deux historiens britanniques spécialistes de la France. Est-ce que c'est un paradoxe, finalement Parce qu'au fond, Churchill étant lui-même un grand francophile, pourquoi ne pas inviter des spécialistes de la France à parler d'un grand anglais John Keger.
0: C'est un paradoxe, mais un paradoxe qui lui va bien. Puisque Churchill est à la fois... Un Anglais, un vrai Anglais d'une grande famille anglaise de la haute aristocratie et en même temps quelqu'un qui a traditionnellement adoré la France, qui a peint la France, qui a écrit sur la France, qui a soutenu la France à plusieurs moments de son histoire, des moments importants et par conséquent euh, paradoxe et et en même temps euh, une évidence.
1: Vous le définissez sans problème à la fois comme un francophone et comme un francophile
0: Francophone, pas vraiment, puisqu'il ne parlait pas très bien le français. Il parlait français, mais pas merveilleusement comme il le reconnaissait lui-même. Mais euh, un grand anglophone euh, et quelqu'un qui soutenait, comme vous le savez, euh, à travers le titre de son grand ouvrage, euh, History of the English Speaking Peoples, euh, ce monde anglophone à travers le monde qu'il considérait comme étant le, le destin de la Grande-Bretagne et d'une partie du monde en entier.
1: On va reparler de cet ouvrage, mais euh, je reste sur le, 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 le côté francophile de Churchill. C'est un vrai francophile. Est-ce que dans sa, sa, son œuvre, dans sa carrière, c'est, est-ce qu'il a jamais démenti cette réputation de francophile Est-ce qu'il y a eu une époque quand même où les relations avec de Gaulle étaient un peu contrastées, dirons-nous Est-ce que cette réputation de francophile en a souffert
0: ce n'était pas vraiment par rapport à la France qu'il en voulait pendant ses disputes avec le général de Gaulle. C'était plutôt euh, envers le général lui-même et son comportement, qu'il considérait parfois comme un comportement hmm, difficile, un comportement euh, parfois euh, qui lui faisait obstacle, et obstacle au, au destin de, de l'Angleterre par rapport à la guerre.
1: Et pour vous, Robert Thompson, que quelle sorte de francophile était Winston Churchill
2: Mais c'était un francophile romantique. Sa francophilie, on dit, est commencée en 1907, quand il est allé, comme ministre britannique, assister aux manœuvres de l'armée française. Donc on a dit que sa francophilie avait un peu de Napoléon et un peu de Peggy. C'était la France euh, guerrière qu'il, qu'il admirait, la, Fran- la France historique. C'est lui, après tout, qui a dit que De Gaulle était le, le connétable de France. C'était, c'est donc à
1: Churchill qu'on doit ce, ce surnom de De Gaulle, oui. qui a été d'ailleurs le titre de la biographie de, de Jean de la
2: Oui, bien sûr. C'est Churchill qui dit « Voilà le connétable de France
1: ». Il le dit en anglais ou en français
2: <rire> il, a, il parle un peu entre les deux. Il a dit aussi <rire> « Voilà ».« L'homme de la destinée », il dit à de Gaulle quand il le voit à Londres. Et dans ses mémoires, il a fallu le corriger pour dire « L'homme du destin ». Mais donc, il avait une vague idée de, du français, mais c'était souvent incorrect, comme, comme le mien. Mais euh, je pense que Churchill ressemblait pas mal à un français. Il m'a souvent semblé que les Anglais ont beaucoup respecté de Gaulle, parce qu'il était un peu anglais dans son style. Après tout, un peu gandé, pas très émotionnel. Euh, Churchill, au contraire, était assez, assez français, il me semble, dans ses manières. Il adorait la France, il passait beaucoup de temps en France. On a calculé à peu près quatre, quatre années de sa vie, il a passé en France. Euh, il aimait l'art, il aimait la, la bonne chair, euh, il était émotionnel, il s'exprimait très librement, donc euh, un peu... Ce qu'on pense sont les Français. Donc je pense que c'était une francophilie de, de cœur et, et aussi certainement une francophilie de, d'esprit. Parce qu'ils considéraient que la France était évidemment un, un grand pays qui était nécessaire au, à l'équilibre de l'Europe et, et du monde. Et avec l'Angleterre, un des grands pays de l'Europe et de la civilisation européenne.
1: Alors, avant d'aller plus loin sur euh, les différents aspects de Churchill et le monde, parce qu'il y a quand même quelques grands pays qu'on va évoquer, quelques grands peuples, euh, je voudrais qu'on revienne avec vous, si vous voulez, sur l'enfance du chef qu'il est devenu. Parce que euh, si on considère qu'un homme est fait à l'âge de 20 ans, euh, ce serait intéressant de voir un petit peu de quel berceau il vient. Alors, euh, évidemment, il y a le berceau de Blenheim, mais encore. Vous avez tout à l'heure dit John Kiger qui vient d'une grande famille aristocratique. Qu'est-ce que ça a imprimé, cette famille-là, sur lui Qu'est-ce que ça a laissé comme trace
0: Ça a certainement
1: laissé comme trace, peut-être une certaine
0: francophilie, déjà, parce que cela faisait partie des activités du monde aristocratique, d'aller faire le grand tour de de l'Europe, en passant notamment par la France et par euh, l'Italie, Euh, Donc, euh, de ce côté-là, un début d'immersion dans le monde euh, francophone. Et puis, deuxièmement, un certain nombre de valeurs associées à l'aristocratie britannique. Euh, Quelles sont-elles Le sens du devoir, peut-être à toutes les aristocraties, le sens du devoir, un certain certain désir de de l'aventure, un certain recherche du courage et la manifestation du courage. Et aussi, je dirais, euh, un certain respect euh, pour un peuple. Euh, une association avec, avec euh, le peuple britannique, dans une certaine mesure. L'aristocratie ancienne, et non pas une, une plus nouvelle aristocratie qui avait un certain dédain
1: pour le peuple. Le peuple anglais ou le peuple britannique euh, Je dirais plutôt
0: le, le peuple anglais. Les relations avec le peuple écossais ou le peuple gallois étaient peut-être un peu différentes. Euh, C'était des parties de de la Grande-Bretagne un peu éloignées, euh, avec lesquelles on avait des relations différentes. Euh, Relations peut-être de paysage et de euh, terres d'aventure, dans une certaine mesure, pour l'Écosse, mais euh, pas le même sentiment par rapport au peuple anglais.
1: Mais qu'est-ce qui différencie, selon vous, l'un ou l'autre, justement un aristocrate français d'un aristocrate anglais, à l'époque où Churchill est encore un adolescent
2: Mais d'abord, ils ont une position politique. La chambre des Lords garde encore beaucoup de pouvoir. L'aristocratie siège de droit dans la chambre des Lords. Donc c'est une classe politique, c'est une aristocratie de service et qui, qui se considère avoir le devoir et aussi le droit de servir son pays. Churchill, et ça, il me semble, est très important, est, est le fils cadet d'un fils cadet. Donc, il a une, une position marginale dans, la, dans Son le, le, le grand frère, le, le frère aîné de son père, et de, devient duc de Marlborough. Son père est Lord Randolph Churchill, qui est un titre de courtoisie, mais qui ne donne pas un siège dans la chambre des Lords. Churchill n'est que Monsieur Churchill. Donc, euh, ce n'est pas comme l'aristocratie française et, et européenne en général, où les, les enfants aussi héritent un titre et des droits. Churchill, le fils cadet, n'hérite que le nom, le nom de famille, aucun titre, aucun terre. Et donc, souvent, on a des personnes qui, ont, euh, qui sont d'une grande famille, qui, mais qui sont sans-dessous. Et Churchill, pendant toute sa vie, il est préoccupé par l'argent. Donc, comment mener tra- un train de vie qui est, dans un sens digne de sa position sociale, quand il n'a pas d'argent pas de terre, pas de. Donc il, il, il passe son temps à travailler, à écrire. Et euh, on, on va peut-être en parler plus tard. Mais donc pour lui, toujours, euh, l'acte d'écrire est, est, est aussi un, un, un façon de, la, la seule façon qu'il a de gagner sa vie. Mais
1: Robert Thomas, le fait de n'être que M. Churchill dans un monde qui est le sien, où tout le monde est titré, pratiquement, et dans une famille comme la sienne, qui est une famille qui a une grande illustration dans l'histoire de l'Angleterre, est-ce qu'il en a souffert, ou bien est-ce que ça n'avait pas
2: d'importance je, je pense que ça avait une importance. Après tout, il fallait qu'il, qu'il, qu'il perce. Il ne peut pas simplement attendre que la position, le, le, même, le, même le pouvoir, arrive euh, sans qu'il lutte pour l'avoir. Après tout, s'il avait été duc de Mourbrun... Il aurait été membre de la Chambre des Lords, il aurait probablement, s'il avait voulu être, pu être ministre, il aurait pu jouer un rôle de, presque de droit.
1: Mais il aurait fait de la politique quand même, au sens où on l'entend
2: euh, ben, C'est possible en fait que et... s'il avait été duc de Murray, il, <rire> il aurait dû se préoccuper de ses, de ses terres. Mais euh, il aurait pu, et, 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 et il y a des familles en Angleterre qui sont des familles politiques héritères comme les, les Salisbury's, qui jouent toujours un rôle politique, même de nos jours. Euh, le mot je ne pense pas que c'est forcément le cas, mais le fait d'être ministre euh, ou d'avoir une position diplomatique ou une position dans le gouvernement régional ait, était quelque chose qu'il aurait pu attendre sans, sans effort de, de sa part. Ce, ce qu'il voulait était beaucoup plus que ça, mais il fallait, il fallait se présenter à la Chambre des communes. C'était, il fallait être élu, il fallait donc jouer le jeu politique comme n'importe quel, euh, n'importe quel député.
1: Surtout, John Kegger, on voit bien quand on est à Blenheim Palace, à quel point euh, l'enfant, l'adolescent lui, a été marqué par un environnement où on ne, une, on ne parle que de guerre et de relations internationales. C'est-à-dire que sur les murs de Blenheim Palace, tout parle des relations franco-anglaises, de la guerre, de la paix. On est dans l'histoire. Ça ne vous a pas frappé
0: Oui, c'est, c'est quand même remarquable pour un jeune enfant d'être élevé de, de cette façon. Euh, mais est-ce que je peux reprendre bien sûr, bien sûr. quelque chose qu'a, qu'a dit mon, mon ami Robert? Euh, il n'avait pas le titre, évidemment, que, qu'avait euh, ni son père ni euh, ni le duc de Marlborough, mais il avait. Tout le monde savait qui était euh, au XIXe siècle. On savait exactement qui était Monsieur Spencer, euh, Monsieur Winston Spencer Churchill, et il était introduit partout. Euh, il avait donc une certaine facilité sociale qui lui permettait de fréquenter à tout moment les personnages politiques les plus importants et par conséquent de, de s'insérer assez facilement dans ce milieu politique de la fin du XIXe siècle, début du XXe. Et je pense que euh, cela fait partie de, de son héritage aristocratique qui dont il ne parle que rarement, il, il ne se vante pas d'être... Euh, un membre important de l'aristocratie, mais euh, tout de même, il profite de cette, euh, cette situation de façon assez, euh, euh, assez euh, confortable.
1: Robert Tombs
2: oui. oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a une nuance de, de différence entre nous. Mais il, avait quand même, il n'avait pas le palais. Donc, Beaucoup de, de la vie politique à cette époque-là tournait autour des grandes maisons, où on peut inviter les ministres, même le premier ministre, pour passer le week-end chez soi. Donc, si on est duc de Marlborough, on peut le faire. Venez passer le week-end à Blenheim et on vient. Mmh. Churchill, après tout, il n'avait pas de maison. Sauf quand il a pu acheter Chartwell, qui était toujours assez précaire, parce que et qu'il n'a pas su le conserver, fois, il a dû, il, il il conserver pensait pour pensait à lui. le vendre. Ouais. Donc euh, il n'avait pas une grande maison où, où le monde euh, politique et, et social, et le, 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 le monde euh, londonien, pourrait naturellement euh, euh, se réunir.
1: En fait, il ne profitait pas vraiment de sa qualité d'aristocrate, sauf pour le carnet d'adresse que vous avez évoqué, euh, John Kiger Mais est-ce qu'il avait ce sentiment d'appartenance à une sorte d'élite, une d'élite héréditaire, en quelque sorte, une sorte de caste. Oui, je, je pense qu'il avait le sentiment d'y
0: appartenir, mais il ne s'en vantait pas, comme oui. j'ai, j'ai euh, indiqué tout à l'heure. Euh, il, il avait ce, ce milieu tout autour de lui et euh, ça lui semblait tout à fait naturel, je pense, de vouloir prendre les rênes du pouvoir et, et aussi d'utiliser le monde politique à sa propre façon. Le nombre de fois qu'il a changé de parti, par exemple...
1: Oui, Ce... Il est resté fondamentalement un conservateur, même s'il a fait un tour du côté des libéraux. Oui,
0: mais peut-être... Enfin, il y a deux choses à dire là-dessus. Soit qu'il était fondamentalement conservateur, mais c'était un conservatisme particulier, un one-nation conservatism. C'est-à-dire qu'il considérait que le peuple Anglais ou le peuple britannique comme euh,
2: son, sa circonscription en quelque sorte. Euh, Bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que à l'époque de la naissance de Churchill et dans son enfance, les grandes familles aristocratiques étaient souvent lib- libérales. C'était pas des, euh, des conservateurs qui étaient souvent la petite noblesse ou la, la bourgeoisie. Euh, les grandes familles ou la plupart des grandes familles formaient cette aristocratie Whig, comme on disait. Qui, qui ont, dans un sens, gouverné le pays depuis la révolution glorieuse de 1688. Et c'était à l'époque de la jeunesse de Churchill que beaucoup des familles Whigs sont devenues conservateurs parce qu'il y avait une grande dispute sur l'Irlande, surtout, sur la, la, la dévolution du pouvoir euh, que proposait Gladstone et les libéraux, qui allaient donner l'autonomie à l'Irlande, et c'est ça qui a changé la position de beaucoup de familles. Oui, donc on ne peut pas dire que Churchill était, disons, de longue tradition. sa famille était de longue tradition conservatrice. C'était quelque chose qui, était, à cette époque-là, était quand même assez fluide.
1: Est-ce que c'est un d'israélien Oui, John Keegan
0: dans, dans le sens de euh, « de one nation tourism », dans ce sens-là, je pense euh, qu'il aurait eu des différends avec, euh, avec d'autres qui voyaient une, une certaine division des classes. Euh, lui qui considérait que, que le peuple était euh, un ensemble, une unité, et qu'il euh, fallait donc... Euh, donner à, cette, à ce milieu un, un
1: certain destin. Est-ce que vous auriez dit, l'un et l'autre, qu'il avait, comme un certain général de Gaulle plus tard, une certaine idée de l'Angleterre Robert Oui, certainement. Temps.
2: Et euh, en fait, ce, nous allons parler de son, son travail d'historien. C'est dans ce travail que nous voyons une idée de l'histoire de l'Angleterre et de l'histoire en, en général N'oublions pas qu'il écrit deux énormes volumes de biographies de son, de son ancêtre, le duc de Maubre, le premier duc de Maubre. Est-ce
1: que ce n'est pas une étape un petit peu obligée pour un futur écrivain, futur historien, et surtout pour un jeune politicien, euh, plus tard, de, de, de projeter, de, de rendre cet hommage à sa famille, en quelque sorte
2: euh, c'est... C'est plutôt rare pour les hommes politiques aristocrates ou euh, ou, euh, ou roturiers en Angleterre d'écrire des livres. Alors c'est encore une, une chose il me semble où Churchill ressemble beaucoup plus à, à un homme politique français qu'en anglais. Les les hommes politiques anglais évitent la, la vie littéraire en général. C'est difficile de penser à beaucoup qui ont écrit des livres. Uh, disraeli dont vous avez parlé a écrit des romans un peu un peu, lé, un peu léger, légère, léger léger. Pardon. Mais
1: Churchill aussi a écrit un roman, Savrolas.
2: Oui.
1: Ah oui. Oui. Qu'à son importance, quand même, non Il est important ce roman ou pas
2: ah, je... enfin,
1: À
0: ma connaissance, euh, il n'a pas marqué l'époque, mais... Ce euh, <rire> n'est <rire>
1: peut-être pas pour ça qu'il a eu le prix Nobel de littérature. Pas du tout, non. <rire> mais en même temps, euh, il a commencé à écrire très jeune, oui. ce qui oui. déjà était quand même une sorte de vocation parallèle.
2: Il fallait gagner de l'argent et, évidemment, il fallait gagner de la renommée parce que, euh, je risque de me répéter... Il devait lutter pour sa position. Alors une chose qu'il devait faire, c'était de donc, de se faire remarquer comme militaire et comme journaliste. C'est encore rare pour un homme politique britannique à cette époque-là, et certainement un, un homme politique de son milieu. Et comme conférencier. Frayer, oui, conférencier, journaliste, militaire, aventurier, comme a dit John. Un homme qui, qui, qui luttait beaucoup et qui agitait beaucoup pour se faire connaître pour se faire élire député Parce qu'il fallait qu'il fasse un nom, pas simplement comme petit-fils du Duc de Marlborough, mais comme héros, militaire, célébrité de l'époque.
1: Alors, je suis frappé que ni l'un ni l'autre, vous n'ayez évoqué son père. On ne va pas faire de psychanalyse au rabais. Mais tout de même, est-ce que ça n'a pas quand même beaucoup compté Quand on voit notamment ces lettres, euh, John Kieger, les lettres du jeune officier à sandhurst à l'Académie militaire, écrites à ses parents, on a vraiment le sentiment il est en train de rattraper quelque chose en permanence par rapport à son père qui était un politicien déjà arrivé et déjà consacré
0: ça on le ressent assez fort sans faire de la psychologie de, de bas étage c'est, c'est, c'est quand même dans ses lettres bien avant que, qu'il ne soit à Sandhurst qu'on voit déjà euh, un désir de, de, de faire plaisir à ses parents et pas simplement à son père à sa mère aussi il y, a des, il y a des lettres qu'il écrit, notamment de Harrow, quand il y va à partir de l'âge de 14 ans. Le collège, oui. Un, le collège euh, public school de Harrow, euh, où il écrit très souvent euh, pour demander à sa mère et à son père de venir le visiter. Et les deux ne le font pas du tout. Et puis, deuxièmement, pour pour indiquer qu'il travaille bien, alors qu'en réalité, il ne travaille pas trop bien à l'école. Euh, et il veut donc, euh, il veut s'attirer un certain nombre de de grâces, de grâces de ses, ses parents, que, comme le veulent, je suppose, beaucoup de, de beaucoup
1: d'enfants. Mais est-ce que alors ce, ce jeune Churchill très tôt, très vite, c'est un soldat Bien entendu, ça paraît naturel, mais c'est un soldat, et il va voyager énormément. On va le retrouver au Soudan euh, dans la guerre des Bourgs. On va le retrouver en Inde. Est-ce qu'il a une vision de l'Empire Est-ce qu'il est naturellement colonialiste ou pas Est-ce que ça a du sens d'en faire un colonialiste Première remarque,
0: c'est qu'il va où se trouve l'action. Toujours, il recherche l'action. En partie, peut-être pour faire plaisir à la mémoire de son père, ou pour faire plaisir à sa mère et à son entourage familial. Mais c'est sûr que militairement, il va où il y a vraiment de l'action, et politiquement, un peu plus tard, il ira où se trouve l'action, même en voulant changer de parti simplement pour être dans l'action, le gouvernement qui est au pouvoir. C'est à partir de, de sa période, de ses expéditions militaires, qu'il commence, euh, il me semble, à, à s'intéresser énormément à l'empire britannique, mais aussi à une certaine idée de cet empire. Il a une, une vision de, d'une Grande-Bretagne euh, qui a un rôle important à jouer à travers le monde, de par sa culture, de par euh, euh, sa façon de gouverner.
1: Une mission de civilisation
0: Oui, tout à fait, une mission civilisatrice. Et en même temps,
1: en même temps ce n'est pas un, il n'est pas un croyant ce n'est pas, il, a, il n'y a rien de religieux là-dedans Non, non, non,
0: pas quelque chose de, de religieux que j'ai remarqué du, du tout. Mais il y a quand même une foi dans l'Empire et le destin du peuple
2: britannique. Robert Thompson Oui, c'est intéressant parce qu'il est impérialiste dans le sens où il, il se proclame impérialiste. Il pense que l'Empire est une grande et bonne chose. Il veut garder l'Inde, même quand la plus, beaucoup d'hommes politiques commencent à comprendre que l'Empire en Inde va, va bientôt terminer. Mais il ne s'intéresse jamais vraiment, il me semble, à l'Empire, au gouvernement de l'Empire. Il n'a jamais été secrétaire d'État pour l'Inde, je crois. Il n'a jamais été vice-roi. Il aurait pu, je suppose. Il n'a jamais été ministre des colonies. Donc, son action politique est toujours intérieure. Donc, c'est comme si l'Empire est le socle sur lequel la puissance britannique repose. L'Empire,
1: c'est un moyen, mais pas une fin. Je pense, c'est ça. ça. Oui. En même temps, il a, en tout cas, dans ce que j'ai lu, dans ces... La plupart de ses textes et dans ses mémoires, on ne sent pas une idéologie de l'Empire.
0: Au sens où l'Empire, c'est l'anglophonie, en quelque sorte, je pense qu'il y a une idéologie. Ça dépend de ce qu'on comprend par idéologie, mais il y a une croyance, il y a une foi, il y a une certaine rationalité dans sa tête par rapport à ce que, oui, ce que c'est que l'Empire. Je
1: pense par idéologie quelque chose de militant quelque chose de, 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 de très activiste par rapport à ce que doit être l'Empire britannique. On sent que chez lui, ça fait partie des choses naturelles, même dans ce fameux livre que vous avez cité tout à l'heure, The English-Speaking People, c'est-à-dire l'histoire des peuples de langue anglaise, qui avait donc été publié en 1956-58, et qui fait quatre volumes tout de même. On sait qu'il a l'habitude de faire des livres qui prennent de la place, mais enfin, quatre volumes. Qu'est-ce que c'est exactement, que cette histoire des peuples de langue anglaise Est-ce que déjà le titre n'est pas un programme dans les années 50, donc après l'indépendance
2: de l'Inde. Oui, sauf qu'il a écrit la plupart dans les années 30. Euh, oui, mais toute son, toute son histoire a un but politique. Alors l'alliance, ou une, au moins, pas forcément une alliance, mais une, une sorte d'entente avec les états unis devient très important dès la Première Guerre mondiale. Donc il veut créer l'idée d'une sorte de special relationship avant la lettre. Et, euh, et je pense que cette idée de... Bien qu'il soit attaché à l'Inde comme source de, de grandeur, euh, pour beaucoup d'impérialistes de sa génération, l'avenir de l'Empire, c'est en effet les, euh, l'Empire des Blancs, si on veut. L'Angleterre, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. L'Inde est souvent considérée, les autres parties de l'Empire, comme secondaires et même comme un peu gênant. Des, des vrais impérialistes comme Chamberlain... Comme si les, les historiens de, de notre université euh, veulent euh, une sorte de fédération des pays, de, de, des colonies de, de peuplement, les, les, les colonies blanches, en fait. Et c'est ça pour euh, l'avenir de, de la puissance britannique. John Kieger Oui, c'est, mais
0: c'est comme l'a dit euh, Robert, c'est, c'est, c'est le... Les colonies blanches, les White Dominions, qui est, qui est en, fait, en fait la base de, de l'Empire. Mais cet empire s'étend euh, au-delà des, des frontières officielles de l'Empire britannique.
1: Mais vous avez le sentiment que quand le, le Royaume-Uni a perdu l'Empire, ça lui a fait quelque chose est-ce, oui. bien, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il a eu la nostalgie de cet empire par la suite Ou bien est-ce qu'il a été parfaitement pragmatique et considéré qu'il eh y a eu un moment après la Seconde Guerre mondiale je n'étais plus tenable pour personne.
0: Il a regretté le, la perte de, de, de l'Inde, ce qui, ce qui l'a euh, chagriné euh, pendant un certain temps. Mais il était assez pragmatique et donc euh, il s'est, s'est ressaisi et a, s'est concentré sur, sur autre chose. Mais voulant toujours garder pour l'avenir... Euh, ses relations avec les États-Unis et les autres parties de ce qu'on appelle l'angle-sphère de nos jours.
1: Alors vous avez évoqué Robert Thompson, les États-Unis. Euh, est-ce que vous pensez que finalement le plus grand héritage, que, ou l'un des plus grands héritages que l'Angleterre politique d'aujourd'hui aurait, ce serait justement cette, ce, ce, ce lien particulier entre la Grande-Bretagne et l'Amérique? et qui remonte à, donc à, à Churchill, au Churchill des débuts, jusqu'à aujourd'hui, et qui expliquerait en grande partie l'attitude anglaise vis-à-vis de l'Europe.
2: Oui, sans, sans, sans doute. Je pense qu'il y a deux choses qu'on, qu'on retient avec... Euh, deux choses qui sont discutées et discutables. L'un, c'est ce qu'il appelait la relation spéciale avec les États-Unis. Donc une sorte l'idée que comme Harold Macmillan de ses successeurs a dit que nous devrions être le, le, la Grèce au Rome euh, des États-Unis donc l'idée que l'Angleterre peut être le conseiller privilégié qui peut donner la sagesse et l'expérience euh, aux États-Unis qu'on, euh, qu'on comprend qu'on, qu'on imagine comme un pays neuf et un peu un peu rustre donc, que l'Angleterre devient un peu le cerveau de la puissance américaine. Ça, c'est quelque chose que je pense qui qui n'est pas entièrement l'invention de Churchill, mais c'est lui qui l'a exprimé d'une façon puissante, en grande partie dans son son histoire de la guerre. C'est quelque chose qu'on discute beaucoup de nos jours et, euh, et qui est très controversé en Angleterre. Euh, l'autre chose, il me semble, et on va peut-être en parler plus tard, c'est l'idée qu'il fallait lutter contre les dictateurs, que la grande faute de la politique de la civilisation européenne, si on veut, et surtout de l'Angleterre, la France et les États-Unis, c'était de de donner trop de concessions aux dictateurs, et surtout à Hitler. Donc on aurait pu éviter la Deuxième Guerre mondiale avec un peu plus de courage. Donc ces deux choses-là, le sentiment d'un lien privilégié avec les États-Unis une idée qu'en politique, il faut être fort pour éviter les, les dangers. Ce sont deux choses, je pense, qui ont marqué la vie politique et aussi l'imagina- l'imaginaire britannique, euh, euh, au moins de la classe politique. Euh, euh, depuis... Jusqu'à, aujourd'hui. Oui. Jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à la guerre oui. d'Irak, de toute façon. Oui,
1: pour être plus précis. Mais John Kieger, est-ce que l'euroscepticisme d'une grande partie de la classe politique anglaise euh, à votre avis, est-ce qu'elle doit quelque chose à Churchill on,
0: on pourrait même dire le contraire dans la mesure où c'est, c'est Churchill qui a suggéré après la Deuxième Guerre mondiale que, euh, que l'Europe était euh, devait se faire, une intégration européenne devait se faire. C'est lui qui a encouragé cette, cette notion et pour des raisons tout à fait traditionnelles, euh, traditionnellement britanniques, du moins en en relations internationales. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne ne voulait pas qu'il y ait de nouvelles guerres en Europe parce que cela avait tendance à perturber euh, les activités économiques ou ou d'autres activités britanniques. Et cela pouvait perturber la sécurité de la Grande-Bretagne. Et et en même temps, euh, euh, il pensait que la France et l'Allemagne, notamment, devaient trouver une certaine amitié à nouveau pour que cette sécurité, cette stabilité soit retrouvée en Europe. Mais sa vue traditionnelle euh, du monde était que si l'Europe était calme, si l'Europe était stable et équilibrée, euh, la Grande-Bretagne pouvait se concentrer sur ses autres activités, notamment ses relations avec les États-Unis et le commerce et, et un certain nombre d'autres euh, intérêts anglophones, en quelque sorte.
1: Comment est-ce que vous définiriez le, le Churchillisme en politique étrangère Une vue assez
0: traditionnelle de, de la Grande-Bretagne dans le monde, c'est-à-dire euh, une Europe stable et, et euh, en paix, et... Euh, pour pouvoir se concentrer sur les autres activités mondiales de la Grande-Bretagne, qui, même encore dans les années 40, était toujours un pays mondial. Dans, Mais dans sens... cette
1: dimension est caduque après la fin de l'Empire
0: Non, pas forcément, puisque si vous regardez les, les, les tendances économiques de la Grande-Bretagne financière ou de commerce, une grande partie de sa, son commerce se faisait à l'extérieur de l'Europe. Une très grande partie de ce commerce se faisait à l'extérieur de l'Europe. Donc il n'y avait pas forcément intérêt à la Grande-Bretagne d'être membre de, d'une Europe intégrée qu'à partir des années euh, 60. Et c'est à partir de là que la Grande-Bretagne commence à, à demander une certaine adhésion à cette Europe qui est en, en bonne marche.
1: Tout en vous écoutant à l'un et à l'autre, Robert Thompson et John Kegger, je me demandais si finalement. Winston Churchill avait véritablement une, une vision du monde ou bien si comme Virginia Woolf le disait d'elle-même euh, c'était pas plutôt un sentiment du monde parce que la vision du monde c'est quand même quelque chose de très cohérent, très structuré qu'on voit plus chez un De Gaulle ou chez un autre, euh, Sir Winston on a vraiment le sentiment quand on l'a vu travailler que ça part un peu parfois dans tous les sens, que l'intuition l'instinct et l'improvisation géniaux, très souvent, l'emporte sur une réflexion très construite, et que finalement, peut-être que c'est plus un sentiment du monde qu'une vision du monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Robert Thomas.
2: Oui, ce n'était pas un visionnaire, je crois. Ce n'était pas un homme qui, qui crée des systèmes. Et sa vision de, de la vie du monde et de la vie politique, c'était, c'était l'action des individus. Et donc il avait une idée de l'histoire très classique, que l'histoire c'était l'histoire des grands hommes. Et donc à son époque c'était lui et Roosevelt et Staline qui, qui dirigeaient et qui décidaient le, le destin du monde, ou la destinée comme il l'aurait dit. Donc euh, je ne pense pas qu'il avait l'idée de créer des systèmes. Donc il parlait de l'Europe dont l'Angleterre ne ferait pas partie. Il il était pour les les Nations unies, je suppose qu'il avait été plus ou moins pour la société des nations, mais ce n'était pas pas un enthousiaste pour pour ce genre de solution. Je pense que pour lui, c'était une question de de pouvoir, en fait. C'était un homme qui croyait qu'il fallait que que le monde était composé de, de grandes et de petites nations et que les grandes nations devaient être fortes. Et dans un sens, c'était, c'était toujours une lutte et, et, qu'on devait diriger avec le courage, la décision. Mais euh, je ne pense pas qu'il y avait une théorie derrière ce, cette idée.
1: John Trigger, vous partagez cette, euh, cette opinion Oui,
2: entièrement. Je, je ne pense
0: pas qu'il voyait de système d'ailleurs. Je dirais peut-être même qu'il avait horreur des systèmes, des systèmes trop rigides. Et... C'était pas
1: intellectuel en ce sens-là
0: Non, 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 pas du tout. Et, enfin, si on peut parler de euh, sa période à l'école, il, n'était pas, il ne s'est pas montré du tout euh, comme un intellectuel. C'était vraiment un homme de l'action, euh, un pragmatique et quelqu'un donc, euh, par rapport aux relations internationales qui, qui considérait le monde en 1910. Euh, 50, un peu comme on considérait le monde dans les années 30 ou, ou dans les années euh, précédant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire un, un certain nombre d'États qui évoluaient euh, sans qu'il y ait besoin d'un système pour les
1: contenir. Donc fondamentalement, un homme du XIXe siècle Oui. oui qu'il est resté jusqu'à la fin probablement.
2: Oui. Probablement. Plus, probablement. On peut dire que la, le XIXe siècle termine quand — c'est, c'est, La réponse la plus simple, c'est la, avec la Deuxième Guerre mondiale, avec le, le début de la guerre froide, la, la montée de, de nouvelles superpuissances. — Mais
1: beau, suis... en France, on, on a plutôt l'habitude de, la, de l'achever avec le début de la Première Guerre mondiale. Oui, mais, mais euh... Ça dépend des, des critères.
2: — Mais la Première Guerre mondiale, là, plutôt, est une guerre euh, presque entièrement européenne entre les puissances européennes, qui est décédée en Europe. OK. Les États-Unis jouent un rôle à la fin. Euh, la société des nations est ex- essentiellement européenne. Euh, la Deuxième Guerre mondiale est, est, est véritablement mondiale et, et laisse l'Europe à la fin comme un peu marginalisée. Donc c'est ça qui me semble qui change.
1: Mais, mais vous n'avez pas le sentiment qu'en en 1914, enfin après 19, il y a une modernité euh, en toutes choses, et pas seulement en relation internationale, qui est clos et qui permet quand même de dire qu'on tourne la page d'un siècle Non
2: euh... Maintenant, je vais vous poser une question où il faut quelques minutes de réflexion. Je vous en prie. <rire> vous en prie. <rire> euh... Mais est-ce que, est-ce que je peux raconter oui, ben quelque
0: chose sur... Euh, sur cette, euh, pour dire que Churchill était un homme du 19e siècle, euh, il, il, a, il y avait quelque chose qui le distinguait très fortement, je crois, de... De tout ce qui était 19e et même là où, où s'arrête le 10e, euh, 19e, qu'on ne, n'a pas encore décidé, euh, c'était son, son pas son, son, son enthousiasme pour tout ce qui était moderne. Euh, peut-être les systèmes, euh, il n'aimait pas, mais la modernité, la technologie, il l'aimait énormément. Et si on regarde les façons dont il a fait la guerre ou quand il a fait la paix, en quelque sorte, c'était en utilisant autant que possible toutes les techniques modernes de... Euh, militaire, notamment sur les chars, sur les chars ou euh, en en espionnage. Euh, C'est c'est notamment Churchill euh, euh, pendant la deuxième guerre mondiale qui insistait énormément sur l'interception des euh, des télégrammes euh, diplomatiques de décryptage, qui mettait énormément d'argent dans Bletchley Park pour l'interception de tout ce qui était euh, les codes allemands pendant la deuxième guerre mondiale et puis même après après la deuxième guerre mondiale euh, sa contribution en quelque sorte à, à l'influence nucléaire de la grande-bretagne était euh, d'une certaine importance.
1: Alors Robert Thompson, c'est ce que vous avez résolu le problème pour vous-même ou, ou alors euh, oui et puis non mais de manière générale où est-ce que vous le situez Churchill dans cet arc-en-ciel? Parce qu'on peut très bien être issu du 19e et, et se diriger à grands pas vers le 20e. Mais lui, on a le sentiment, justement, par ce côté humain, intuitif, instinctif, qu'il est resté, mais ça je le dis pas en, en mauvaise part, hein, qu'il est resté fondamentalement un homme du 19e.
2: Oui, je, si on voulait le catégoriser, si on voulait mettre, mettre une étiquette sur lui, c'était euh, donc, comme nous avons dit, un aristocrate libéral de la fin du 19e siècle. C'est, il avait des idées progressistes en, en matière sociale. Il voulait euh, la sécurité sociale qui... qui, euh, qui, qui... Oh, non, I don't know how to say Mais il avait des idées assez progressistes en, en matière sociale. Il était l'allié de Lloyd George, qui était à cette, cette époque un grand radical. Donc, ce n'était pas un homme extrêmement traditionnaliste. Je ne sais pas s'il était du tout vraiment traditionnaliste. Mais pour lui, le monde était centré sur l'Europe et sur les grandes puissances de l'Europe, avec les États-Unis qui arrivaient comme une sorte de, 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 d'Angleterre nouvelle. Mais euh, je ne sais pas s'il avait, comme nous avons dit, s'il avait des visions de l'avenir qu'il poursuivait ou qu'il voulait qu'il créer.
1: Il, avait, il n'avait pas un projet Pour son pays, après la guerre, tout de même. Il a été Premier ministre Oui,
0: mais il était Premier ministre, euh, euh, ce n'était pas sa période de gloire. C'est le moins qu'on puisse dire. (rire) C'était un peu. Oui, c'était la la fin euh, d'un certain pouvoir.
1: et il, il était a... Premier ministre comme il a été prix Nobel, ça voulait dire. Euh, je <rire> ne voudrais pas être méchant. <rire> euh,
2: mais il voulait empêcher le socialisme, il voulait jouer un rôle dans la, la, la vie diplomatique des grandes puissances. Il voulait que l'Angleterre reste un des trois grands. Il avait des idées de détente avec les, l'Union soviétique. Donc, il n'était pas, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il était, il était extrêmement conservateur dans son attitude. Il était de son époque, mais... Il était très âgé, évidemment, mmh. il avait... Il était
1: sur le déclin, quand même. Ouais.
2: Oui, oui, c'est, c'est sûr. Il était encore extrêmement euh, actif, mais quand même, il avait... Il est devenu Premier ministre à l'âge de 70 ans, quand même. Oui. Euh, il était encore Premier ministre à l'âge de... Euh, euh... 80, oui. à peu près.
1: Ce qui est quand même un record.
2: Oui, ça, c'est quelque chose de victorien en lui.
1: La, la, la longévité, la durée c'est,
2: Je pense que si on voulait... Euh... Si on veut les calculer l'âge moyen des premiers ministres, je ne sais pas si c'est la même chose en France. Peut-être que oui, on aura des, des très jeunes au XVIIIe siècle, l'époque aristocratique. On a de très vieux au XIXe siècle jusqu'à jusqu'aux années 60. Et depuis, on a des très jeunes encore. Euh, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose de profond, mais je pense oui. que c'est quelque chose qui, qui, change, qui a changé profondément dans la vie politique. On ne veut plus de vieux maintenant. Et, euh, mais Churchill est donc le dernier Premier ministre âgé.
1: Mais justement, c'est drôle que vous disiez ça, Robert Thompson, parce que pas plus tard que ce matin, quelqu'un euh, ici à Londres me disait, en période de crise économique grave comme celle que traverse actuellement l'Angleterre, ce qu'il nous faudrait, c'est quelqu'un comme Churchill qui est, qui, qui est son âge, qui est son poids, sa crédibilité, et non pas un jeune. Euh, vous voyez à qui elle pensait et qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'un Churchill manque à l'Angleterre John Je Trigan. ne sais pas si,
0: si Churchill était l'homme vraiment à régler, à régler des crises
1: économiques. Euh, <rire> Vaut mieux pas, parce que oui. le chancelier de l'échiquier n'a pas été un bon Et justement,
0: dire. en 1925, son choix de faire revenir la, la Grande-Bretagne sur les or euh, n'était pas forcément une bonne chose, du moins au taux d'échange où il avait choisi. Et il, d'ailleurs, il l'avait regretté beaucoup après, en disant que c'était un des plus mauvais choix qu'il avait fait en tant qu'homme politique. Mais euh, c'est vrai que c'est peut-être euh, le fait qu'actuellement, la qualité euh, de certains hommes politiques n'est pas euh, si importante que cela, qu'on commence à dire que si on avait quelqu'un de bien plus âgé, plus expérimenté... Euh, on aurait peut-être plus de chances d'améliorer la situation
1: euh, actuelle. Mais est-ce qu'il y a un homme politique ou un parti ou un mouvement qui se réclame de Churchill aujourd'hui
0: Il y, y en a qui se réclament, mais je pense que lui n'aurait pas aimé qu'on s'en, s'en réclame. Détournement abusif <rire> Peut-être. À qui vous faites allusion Peut-être the, uh, United Kingdom Independence Party. Qui, euh, qui se réclame dans sa publicité, du moins de, de Churchill, et qui euh, inclut parfois des photos de Churchill sur ses, sa, sa publicité. Mais je suis assez convaincu que Churchill n'aurait pas aimé qu'on, qu'on l'utilise de cette manière. C'est une petite formation. C'est une put, toute petite formation de, euh, qui n'a pas de, de député à la Chambre des communes, mais qui a... Euh, deux députés, je crois, ou trois députés à, à la Chambre, au, au Parlement européen.
1: Oui. Est-ce que dans les relations internationales telles que vous les pratiquez, vous les enseignez, John keger vous voyez un héritage de la pensée de Churchill Est-ce qu'il y a une leçon qui a été tirée de tout ce qu'il a fait sur le plan international et qui est encore valable aujourd'hui Parce que, bon, beaucoup de choses ont été faites, mais qui sont circonstancielles et qui sont nécessairement anachroniques aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a une leçon globalement euh, qui peut être tirée, de, comme on le fait par exemple pour Bismarck ou pour d'autres euh,
0: Je ne sais pas si, si on peut se permettre ce, ce genre de, de choses, mais le monde du XIXe siècle euh, en relations internationales, à la fin du XIXe siècle, était dans une certaine mesure, pour certains, un monde en quelque sorte unipolaire. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne avait beaucoup d'influence du point de vue international. Nous vivons actuellement dans un monde euh, unipolaire, dans une certaine mesure. Ce que Churchill euh, aurait pu faire euh, pour ce monde actuel, c'était peut-être une plus grande générosité euh, ou une plus grande ouverture d'esprit. Alors que euh, le monde, euh, l'hyperpuissance qui a tant d'importance actuellement n'est pas considérée comme étant une hyperpuissance toujours d'une grande générosité ou d'une très grande ouverture. C'est peut-être cela qui aurait pu améliorer la situation
2: en relations internationales actuellement.
1: Robert Thoms.
2: Je pense qu'il y a un style que Churchill a légué, un peu comme De Gaulle en France, il me semble. Tous les, les présidents veulent jouer au De Gaulle de temps en temps et euh, tous les hommes politiques en Angleterre veulent, au moins en temps de crise, jouer au Churchill. Et c'est cette idée qu'il faut quelquefois affronter les dangers, il faut quelquefois que les hommes politiques disent « Vous allez devoir faire des sacrifices, le sang, les larmes, la sueur. » C'est ça que souvent quand on dit... En Angleterre, je crois, il nous faut euh, un vrai chef. C'est ça que les gens veulent. Ils veulent qu'on leur dise qu'il faut qu'ils souffrent. Alors, évidemment, c'est, c'est quelque chose que les hommes politiques ne veulent pas faire. Et donc, euh, sauf en cas de véritable crise, je ne pense qu'on n'aura pas de Churchill. Après tout, personne ne voulait de Churchill en général. C'était seulement dans les, le moment de grand danger en 40, qu'on a qu'on a demandé à Churchill de venir au pouvoir. Même ceux qui avaient, pendant très longtemps, euh, qui, qui se méfiait de lui. Après tout, Churchill n'était pas généralement aimé. Il y avait beaucoup de soupçons de ses ambitions. Euh, on le considérait comme un extrémiste. Donc, euh, c'est, c'est un genre de politique qui va pour les moments difficiles, mais qui, en, en général, comme en 45, on ne veut pas dans les, les moments de paix.
1: Au fond, s'il n'y avait pas eu la guerre, durant toute sa carrière, il aurait laissé la trace d'un politicien au sens péjoratif du terme. Il a fallu la guerre pour qu'on on se rende compte qu'il était aussi un homme d'État, et pas seulement un poéticien. Euh, je, 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 Robert vais ah, Peut-être revenir Kiger, là,
0: là-dessus dans un instant, mais pour, pour rebondir un tout petit peu sur ce que vient de dire Robert, parce que dans ce que, ce que Churchill a légué aux hommes politiques de nos jours, euh, il y a aussi cette partie de détournement euh, de de l'héritage de Churchill dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'en 1956, au moment de, euh, au moment où de Suez, Suez ou la Grande-Bretagne, euh, sous euh, notre premier ministre Anthony Eden pensait qu'on était de, à nouveau devant un nouveau Hitler. Et que c'était le moment churchillien où l'Angleterre devait euh, montrer son courage et, avec la France, reprendre euh, Suez, etc. Et puis, dans une certaine mesure, en, en 2003, au moment de, de l'Irak, quand Tony Blair a fait un certain nombre de références à Churchill au fait qu'il ne fallait pas se montrer lâche devant les, les tyrans et, par conséquent, euh, reprendre euh, les mots de Churchill et euh, se débarrasser de Saddam Hussein. Donc, dans une certaine mesure, on peut utiliser Churchill comme on veut. Il est à, à mettre à toutes les sauces dans une certaine mesure. Et c'est peut-être euh, ça le, le signe d'un homme politique qui, qui a marqué son temps et qui, euh, et qui continue, à, continue à avoir une influence importante.
1: Si vous deviez, l'un et l'autre, cons- ne conserver qu'un seul discours de tous les très nombreux discours qu'il a prononcés, alors je ne dis pas celui que vous considérez comme le plus important sur le plan historique, mais celui que vous voulez conserver parce que c'est celui qui vous touche le plus et qui vous parle le plus,
2: ce serait lequel Robert Thoms Pour moi, ce serait l'autre appel du 18 juin 1940. Um, quand Churchill parlait dans la Chambre des communes, quand il a dit... Euh, nous, nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons dans les villes, nous nous battrons dans les collines, nous ne nous rendrons jamais. Alors ça, ça me, ça me touche encore et euh, j'ajouterais que c'est quelque chose qui a probablement été inspiré par un discours de Clémenceau que Churchill aimait beaucoup. Quand, euh, et qui, parce qu'il a cité, il dit dans ses mémoires qu'il a cité ce discours quand il parlait avec Reynaud, je crois. Paul Oui. Euh, Clément a dit, nous nous battrons devant Paris, nous nous battrons dans Paris, nous nous battrons derrière Paris. Alors Churchill cite ce, ce discours et quelques jours plus tard, il dit son grand discours de, euh, de défiance, de non, pas défiance, de, de défi dans la Chambre des communes. Donc Pour moi, c'est celui que j'aime le plus. Et il reste
1: actuel, à votre avis J'espère que non. <rire> et pour vous, John Keger eh bien,
0: je ne sais pas, ce n'est pas vraiment un discours au sens euh, traditionnel qui puisse rallier le, le peuple britannique ou, ou autre peuple, mais c'est ce, que, ce qu'il avait dit, bien sûr, à, à Chamberlain, euh, au, après, après Munich, euh, quand il a dit euh, « On vous a proposé le choix entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre ». Euh, ce, ce sentiment-là, qui, qui me semble un, un point fort. Et puis, s'il faut retenir quelque chose de, euh, de la voix publique de, de Churchill, c'est aussi son humour. Euh, quelque chose dont on n'a pas parlé, mais il avait un sens assez fort. De
1: on la, va beaucoup de... en parler euh, ah. par la suite, mais, mais c'est intéressant que vous le souligniez Vous pensez à quoi Oui, mais je pense
0: notamment euh, euh, à ce qu'il avait dit de ce, 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 ce Stafford Cripps, je crois, quand il avait dit, euh, un personnage assez, assez sec et, et austère, euh, qui était, euh, si je me rappelle bien, chancelier de l'échiquier, à un moment donné, dans les années, années 20, quand il avait dit, euh, il, a, euh, il a toutes les vertus que je déteste et aucun des vices que j'admire.
1: <rire> je, je note que dans les discours que vous avez cités l'un et l'autre, il y a de très belles formules. Est-ce que cet homme du verbe et de la formule qui avait un sens de l'humour très profond, comme vous l'avez dit, n'était pas parfois prisonnier de ce goût de la formule Et est-ce qu'il n'a pas dit parfois des choses qui ont dépassé sa pensée, euh, en quelque sorte Il John préparait. Robert Thompson. Eh, il préparait tout ça.
2: Ah, oui. euh, il a dit euh, les paroles sont les seules choses qui durent. C'était, ça m'a beaucoup frappé. Mais il préparait tout. Il préparait ses discours, n'est-ce pas il les, il les apprenait de, euh, par cœur, devant la, devant la glace. Il faut, il faut, il faut rappeler quand même qu'il
1: cool. était, était hypermnésique hein, et qu'il avait cette qualité de mémoire exceptionnelle mmh,
2: oui. jusqu'à la fin de sa vie. Il avait très peur de parler aussi. À Je cause... pense qu'il était, il était souvent malade avant de faire un discours à la, à la chambre. Oui, et il avait tout jeune un défaut
0: de la, la langue, langue. Oui. Euh, donc euh, ça, le, ça le gênait de parler parfois en,
1: en, en public. Et puis parfois aussi l'alcool jouait de mauvais tours dans ses discours, notamment un à la chambre des communes qui lui a valu de se retrouver ah, oui. à traverser le désert oui. pendant quelques temps.
0: Mais on voit dans l'alcool aussi sa, sa francophilie. Euh, <rire> Qu'est-ce que vous voulez dire par
1: là le, <rire> ah, et Cognac. le champagne Paul Roger, oui, le Cognac Hennessy, le vin aussi Le vin, bien sûr, qu'il aimait euh, considérablement c'est, c'est ce à que, tout moment. C'est peut-être ce que Robert Thomas finalement, entendait tout à l'heure par francophilie romantique. Oui,
2: oui. <rire>
1: C'est-à-dire un peu éthylique
2: oui, sensuel aussi, je veux dire, sensuel dans le sens qu'il aimait les plaisirs de la vie française, de la, du, de la côte d'Azur, de, du Pays Basque, de Paris, donc euh, c'était un peu... Mais c'est, Encore une fois, c'était la francophilie de la, de la de, de, des classes élevées où, à la fin du 19e siècle, où on passait de longues vacances en France, parce que c'était le pays de cocagne dans un sens, et il a passé beaucoup de temps, et vers la fin de sa vie, trois ou quatre mois par an, il passait en France.
1: Il y a euh, très peu de temps, il y a deux ans, un sondage tout à fait officiel a été effectué en Angleterre euh, où on posait la question, pas seulement à des jeunes, mais je pense beaucoup à des jeunes. euh, Est-ce que Churchill est un personnage de l'histoire ou un personnage de roman Et un quart des personnes interrogées pensent que c'est un personnage de fiction, (rire) comme Harry Potter finalement. (rire) Est-ce que ça vous étonne Vous qui êtes professeur d'histoire l'un et l'autre
0: ça ne m'étonne pas forcément de, de la façon dont on enseigne l'histoire euh, au lycée maintenant, peut-être en Grande-Bretagne, mais en, en, option, en, option. en option malheureusement. Et, et euh, avec une concentration euh, sur un certain nombre de, de choses, en particulier sur l'Allemagne, pas forcément euh, euh, la longue durée dans l'histoire. Et donc euh, des personnages comme euh, Churchill euh, font... Euh, euh, un moment d'apparence et, et puis ils disparaissent car euh, c'est le nazisme ou, ou les, les horreurs de la deuxième guerre mondiale
2: dont il faut euh, étudier le plus.
1: Et vous, ça vous étonne, Robert Thompson
2: Malheureusement, non, pour la même raison que John. Euh, en fait, les Anglais euh, aiment bien le, l'idée du passé, mais ils aiment pas beaucoup l'histoire. C'est-à-dire qu'ils aiment visiter les châteaux, ils aiment l'idée de passer comme un pays lointain ou, ou euh, romantique mais euh, de, de savoir ce qui s'est passé, qui est qui quand les choses se sont passées, ça c'est quelque chose que notre culture n'a, n'a pas vraiment gardé Contrairement aux français, mais la façon
1: dont vous dites ça des anglais par rapport à l'histoire fait penser à ce que Sir Thomas Beecham dit euh, des anglais de la musique il dit les anglais aiment beaucoup la musique ils aiment beaucoup le bruit qu'elle fait <rire> Euh, mais vous-même, vous êtes, Robert Thomas en train d'écrire, je crois, un livre sur les Anglais. Euh, quelle place tient euh, Winston Churchill dans, dans ce futur livre
2: oh, mais Je ne l'ai pas terminé, donc je ne suis pas arrivé au XXe siècle. Mais il, il tiendra une place plus qu'honorable. Parce que je pense que quand nous, ceux d'entre nous qui connaissent un peu l'histoire, et après tout, tout le monde connaît un peu l'histoire, quand on, quand on regarde en arrière... Je pense que la plupart des, des Anglais des Britanniques diraient que 1940, c'est dans un sens le, 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 le grand moment de toute la, l'histoire. C'est peut-être... Ils ont peut-être tort, mais c'est, c'est ça. C'est, c'est, je pense que c'est notre, c'est notre vision du passé. Alors Churchill, donc, est l'homme de 40, l'homme de la Résistance. Et même s'il y a des pers- personnes qui, qui le confondent avec Harry Potter, ceux qui savent que c'est un véritable personnage, c'est que ce qu'il a dit en 40 c'était de, d'empêcher la capitulation, de continuer la lutte et donc de, comme il a dit lui-même, de sauver la civilisation européenne de, de nouveau euh, Dark Age.
1: Eh bien, merci John Kegger et merci Robert Thomas d'avoir participé à cette émission enregistrée à l'Institut français de Londres. On retrouvera la liste de, de vos ouvrages sur le site de France Culture en détail, avec toutes les précisions possibles. Quant à nous, on se retrouve dans un instant pour un reportage sur les pas de Winston Churchill.